0: Boa noite igreja, graça e paz de Jesus seja sobre a sua vida, amém? Vamos ter aqui umas surpresinhas mais para o final, mas já vou deixar aqui desde já para ir despertando a sua curiosidade, o que será, o que será que o pastor Iná fará? Bom, prazer gigante estar aqui com vocês, é, estou aqui desde sábado, tivemos nos reunindo com pastores de várias igrejas, de outras cidades também, aqui na Bethesda. Pastor Ricardo, um amigo muito querido da nossa igreja. Meu nome é Inar Brandão, sou um dos pastores da Central, lá de Belo Horizonte. Trago um abraço carinhoso do pastor Paulo Mazone, do pastor Wagner Carvalho, de toda a nossa equipe pastoral. Essa é uma igreja que mora no nosso coração. Como nós crescemos, aprendemos, somos desafiados e inspirados por vocês. Vocês estão de parabéns, eu não conhecia ainda aqui esse prédio. E estou maravilhado com o que Deus tem feito com vocês O prédio é só um detalhe, mas como a gente vê, é graça Que durante o período da adoração, não sei você, mas eu estava assim, muito mexido Uma presença forte de Deus Eu espero que você tenha percebido, eu espero que você tenha não só aproveitado Mas você tenha honrado essa presença aqui Eu sou casado com a Thaís, já há 22 anos Temos três filhos, o Ian, a Laura e a Helena e lá na central eu cuido de toda a área missionária da igreja, de plantações de novas igrejas Eu também sou pastor de uma igreja local, da central Pampulha, uma das nossas unidades Num bairro muito populoso de Belo Horizonte E tem sido uma benção caminhar já há mais de 20 anos em células Estou na central há 24, mas em células desde que a igreja transicionou Desde as primeiras células, aquelas células pioneiras, protótipos, foram 15 na central e a minha era uma delas Eu liderava uma daquelas 15 células Para a glória de Deus E lidero célula até hoje Há 20 anos eu estou liderando Eu, minha esposa, minha família, minhas filhas Graças a Deus nós temos podido participar da história da igreja Eu sei que muitos de vocês É isso que vocês também estão vivendo E talvez quando tiverem a minha idade Já não estou tão novinho assim Vocês também vão poder contar a história Eu estava lá eu fiz parte dessa história, eu também contribuí, uma benção maravilhosa. E hoje de manhã aqui, no culto da manhã, eu creio que Deus trouxe uma palavra que, bom, pelo menos a mim desafia demais, continuar crescendo, continuar investindo naquilo que é importante, naquilo que Deus nos deu para fazer, nós conversamos sobre prosseguindo para o alvo, e eu desafiei cada um que estava aqui presente, se você não pôde participar presencial, ainda não assistiu, não participou online, vai estar no canal da Betesa para você assistir também. E hoje à noite, queria conversar um pouquinho a respeito do desafio de uma igreja que faz a diferença. Nós estamos num domingo da visão. Hoje aqui o pastor Ricardo me convidou para a gente estar trabalhando essência, valores, para estar lembrando, para mim e para você, para estar enchendo o nosso tanque, eu sei que isso é necessário porque todos nós, eu e você, nós temos vidas, vidas comuns, todos nós temos problemas para administrar, temos contas para pagar e por mais que a gente ama a igreja, se a gente não parar de vez em quando e tá lembrando aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente acaba deixando isso em segundo plano, deixa na parte de baixo da nossa lista de tarefas e acabamos não nos dedicando tanto assim e perdendo com isso a vida abundante, não se... Não se engane, igreja em celos não é simplesmente assim um esforço do pastor para ter alguns auxiliares. É, eu converso muito sobre isso, tem pessoas que pensam que igreja em celos é coisa de um pastor que não quer trabalhar tanto assim, então ele quer muitos ajudantes, mas não é verdade. Igreja em celos é de um pastor que entendeu que a melhor parte da vida cristã é servir a Deus, a melhor parte da vida cristã é ser usado por Deus, eu te falo isso é a coisa mais contagiante que existe, eu vou te falar que eu me lanço em coisas que eu não sei fazer, que eu tenho vergonha, está aqui para mim algo muito difícil, eu não sou essa pessoa, eu gosto de estar ali sentado na cadeira, igual a irmã que cuida aqui da produção, eu gosto de ficar na câmera, eu gosto de ficar ali no projetor, é, é isso que eu gosto, eu gosto dos bastidores, o meu dom é serviço, mas Deus quis que eu viesse para cá, e eu venho, sabe por quê? Porque quando eu estou aqui, Deus me usa de um jeito muito diferente, e Ele me coloca palavras na boca... E ele me faz me expressar de um jeito que eu não sei fazer fora desse lugar. E quando ele me usa, sabe o que, que acontece? Eu quero ser usado de novo. Eu quero ser usado de novo. E um pastor fiel que ama as ovelhas, ele dá para elas também essa mesma oportunidade. Na verdade, isso é algo tão antigo não quanto a reforma protestante, mas quanto o antigo testamento, Moisés, ele fala que vocês são nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, eu e você, todos nós, crentes em Jesus, somos sacerdotes do rei, somos ministros do rei, eu e você, todos nós, o Novo Testamento fala que somos ministros da reconciliação, embaixadores de Cristo, todos nós, eu e você, isso é empolgante demais. Agora, nós vamos lembrar que nós estamos vivendo tempos difíceis, e não é de hoje, não é de hoje, tem gente que acha que isso começou agora, que toda essa onda que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, é coisa muito recente, mas não é tão recente assim, a igreja vem sendo perseguida ao longo dos séculos, vou falar primeiro de coisas que não são tão antigas assim, mas é, menos antigas talvez que você pense, historicamente perseguições sanguinárias ao cristianismo são promovidas, e aqui eu não quero falar de partido político, eu não estou aqui, não vim aqui dar nenhum recado, mas há, há viés político que sim, persegue a igreja ó, há muito tempo. Revolução Francesa, atos de massacre, eu não sei, talvez é muito bonito você ver aqueles hinos todos, os franceses comemoram, mas houve uma carnificina, houve um terrorismo gigante, aquilo ali foi no, foi no final do século XVIII, muitos cristãos... Foram mortos por causa disso. Na guerra civil espanhola, membros de movimentos socialistas destruíram igrejas, obras religiosas, assassinaram milhares de sacerdotes. O Estado ateu da União Soviética promoveu campanhas contra o cristianismo, demoliu igrejas, executou mais de mil sacerdotes logo nos seus primeiros cinco anos de existência. Na China, até hoje, a perseguição aos cristãos é algo grave. Pessoas são mortas. Elas são presas sem nenhum direito, elas ficam incomunicáveis. Segundo a ONG, portas abertas. Nos últimos tempos, houve um aumento expressivo no número de ataques às igrejas, a prédios cristãos, o que não quer dizer que são só templos, igrejas, mas escolas, hospitais, cemitérios e muito mais. Na lista de perseguição, para você ter uma ideia, no ano de 2019, foram 1.800 ataques violentos desse tipo. No ano seguinte, 2020, o número subiu para quase 10 mil. É uma escalada de mais de cinco vezes mais. É muita coisa. Muita coisa. É um ataque contra a igreja. O mundo continua julgando a igreja erradamente, sem a conhecer de fato, debaixo de forte preconceito. Muitos nos acusam de sermos fanáticos, arrogantes, hipócritas, críticos, intolerantes, preconceituosos, e você pode acrescentar muitas coisas nessa lista. É com pesar, infelizmente, eu tenho que admitir, que alguns cristãos merecem esses rótulos. Falam cada coisa. Fazem coisas tão feias, dão péssimo testemunho. São uma afronta ao cristianismo autêntico. Algo que é inaceitável. E é um pecado contra Deus. Nós precisamos mudar essa imagem. Para termos credibilidade, para que a nossa mensagem e testemunho virem o um mundo de ponta cabeça em direção a Jesus é isso que nós estamos aqui para fazer essa é uma noite da visão mas deixa eu te dizer não é do século XVIII ou do século XX ou XXI que vem ataques desde sempre houve em vários níveis da sociedade se você estudar um pouquinho de história você descobre que ali logo que a igreja nasce na ocasião ali daquele incêndio em Roma o que, que o imperador Nero, um dos mais cruéis de toda a história faz? Ele acusa falsamente os cristãos. Ele coloca culpas nos cristãos e começa então uma grande perseguição. Grande perseguição é, O imperador Vespasiano e Nero também. Eles faziam atrocidades com os cristãos, com a aprovação da população. Eles amarravam cristãos vivos a postes e tocavam fogo neles para que eles iluminassem a cidade à noite. Eram tochas humanas, eram julgados aos leões, partidos ao meio e muito mais. Quando o cristianismo começou a se espalhar, muitos começaram um boato de que o cristianismo era uma forma também de canibalismo. Sabia disso? É um fato curioso. Porque Jesus falou que, eles tinham que, que nós teremos que comer a sua carne e beber do seu sangue. E começaram então a criar uma narrativa. Tem gente que acha que fake news e narrativa é coisa nova. Só ficou mais fácil de espalhar. Mas existe a ó. Porque Jesus falou isso. Imagina, acusaram, então, os cristãos de serem canibais. Porque nós tratamos todos uns aos outros de irmãos e irmãs. Começaram a dizer que os cristãos eram incestuosos. Que eles se casavam com seus irmãos, com as suas irmãs. Nada a ver. Qual que foi a resposta daqueles primeiros cristãos? Será que eles pegaram em armas? Eles criaram uma milícia, um exército eles fizeram uma revolução, eles rebateram essas acusações com violência, eles se preocuparam em ficar se defendendo, eles, eles postaram algo no, no, ali, no, ali no Instagram. Não, um redondo não. A Bíblia fala em Romanos 12, 21, não se deixem vencer o mal, mas vençam o mal com o bem. Essa é a palavra de Deus. O desafio de uma igreja, que vence tempos como esse, que se torna relevante, o desafio de uma pessoa, de um cristão como você, para ser relevante num tempo como esse. Primeiro, individualmente, como cidadãos do reino de Deus, nós devemos olhar para a constituição do nosso reino, da pátria celestial, o sermão da montanha. Você precisa aceitar e valorizar que você é bem-aventurado quando coisas que não são muito populares, Acontecem com você Jesus disse que eu e você somos bem-aventurados Quando? Quando nós somos pobres de espírito Quando choramos Quando somos humildes Quando temos fome e sede de justiça Quando demonstramos misericórdia Quando somos puros de coração Quando promovemos a paz e não a discórdia Ao sermos perseguidos por causa da justiça Eu e você temos que entender Que nós temos um papel Para assumir, para representar De sal e luz no mundo Chamado para fazer boas obras. Até uma justiça muito maior do que a dos escribas e fariseus. Fala, falando de excelência por acaso. Pois é, falar mal é igual a matar. Cobiçar é igual a adulterar. O nosso padrão é muito alto, muito alto. É isso que Jesus nos chamou para fazer, para viver. Chamado para orar por quem lhe persegue. Amar seus inimigos, dar a outra face, andar a segunda milha, dar a túnica, jejuar, orar. Ufa! Ufa! Chamado para ser marido que ama a esposa. Ah, aí é difícil. Aí é barra pesada. E esposa que respeita o marido. Ai, ai, ai. A ser pai e mãe que cria os filhos no temor do Senhor. Esse é o meu chamado, é o seu chamado, é o nosso chamado. Essa é a resposta que o mundo está esperando. Tem gente que está esperando os filhos de Deus se manifestar. A natureza tem esperado isso. Parece que muitas vezes o nosso testemunho não tem força, sabe por quê? Porque as pessoas olham para nós e falam assim Mas não tem diferença nenhuma entre você e eu Cadê esse seu Deus tão poderoso? Cadê esse Deus que é tão incrível? Eu não vejo ele em você Quando a gente ouve essas coisas que eu acabei de falar Tantas coisas que Deus falou que elas, elas demonstram que nós pertencemos a ele De novo, o sermão da montanha deveria nos chocar Deveria nos levar às lágrimas Deveria nos fazer jejuar e orar. Daqui a pouco vocês vão começar um período desse. A maioria de nós, quando ouve esse discurso de Jesus maravilhoso, e ainda mais enfrentando um mundo como esse, que nos ataca ferozmente, a maioria de nós se sente fraco, incapaz. Pequeno demais para o tamanho desse chamado pessoal. Para a tamanha missão, comissão, grande comissão que o Senhor nos deu. Você já parou para pensar... É... Eu fico pensando assim, né? como é que tem gente que olha para o eu mais um e ainda morre de medo. Morre de medo. Mas eu entendo você. Eu entendo você. Essas coisas nos fazem sentir pequenos mesmo. Fracos. Ah, eu não consigo. Quantos já chegaram para mim assim? Mas pastor, eu não converto ninguém. Eu sei. Eu não pedi para você converter ninguém. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Como ser essa pessoa... Como ser esse cidadão? Como ser esse cristão? Essa igreja que Deus espera de mim de você? Como? Líder de celo, então? Tem líder de célula aqui hoje? Levanta a mão para eu ver. Levanta a mão bem alto aí, que eu estou enxergando no escuro. Ah, glória a Deus. Para ser um líder de célula, então? Ai, ai, ai. Como que eu vou fazer? Muitos não aceitam o um chamado para líder de célula lá na central. Que falam, ah, pastor eu não tenho capacidade. E, sabe, eu não discordo deles. Não discordo do entendimento, mas eu discordo da atitude. Eu não discordo do que uma pessoa me fala quando diz, pastor, eu não tenho capacidade. Eu concordo. Mas eu discordo da atitude de dizer não para Deus. E eu queria compartilhar com vocês um princípio simples, bíblico, poderoso, que vai te ajudar a vencer em todas as áreas da sua vida também. Especialmente a espiritual. Você que é nascido de novo, tem uma promessa de Deus para você. Sabe, a gente presta atenção em muitas promessas, mas tem algumas que carregam com si consequências que nós devemos colocá-las em prática. É promessa, mas nós precisamos crer nelas. Nós precisamos aplicá-las na nossa vida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No livro de João, Evangelho segundo João, no capítulo 7, se você está aí com a sua Bíblia, seu celular, não importa, a partir do verso 37, apenas três versículos. No último e mais importante dia da festa. Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Palavra do Senhor para mim e para você hoje. Deixa eu te dar um pouquinho de contexto. Que festa é essa que Jesus está falando? Que último dia de que festa é essa? Era a festa dos tabernáculos. É uma das três grandes festas dos judeus, junto com a Páscoa e o Pentecostes. Essa festa tinha um significado muito especial. Ela foi instituída por Deus, como estatuto perpétuo para os judeus. A palavra tabernáculo significa originalmente cabana, barraco, um abrigo temporário, e essa festa ela durava uma semana, uma semana inteira, e durante esse período os judeus se mudavam das suas casas, e eles habitavam em tendas construídas com ramos, para que isso? Para lembrar da peregrinação no deserto, daqueles 40 anos em que eles andaram do Egito até a terra prometida. A fragilidade dessas tendas era uma lembrança da fragilidade do próprio povo enquanto estava atravessando o deserto. Essa fraqueza, a sua fragilidade, é exatamente o ambiente propício para a manifestação de Deus. Deixa eu te falar de novo. A sua fraqueza, a sua fragilidade, a sua consciência de incapacidade é o ambiente aonde Deus trabalha e não outro. Eu conheço muitos cristãos que parecem que tem o rei na barriga Já viu? É o, é o, é o filho do rei, é a princesa E eu não estou dizendo que nada disso está errado Mas essa atitude pode ser danosa para você Não é à toa que a Bíblia diz Aquele que está de pé, pensa estar de pé Cuide para que não caia Ele só pensa que está de pé Cuide para que não caia A Bíblia ela é clara O apóstolo Paulo Ele chega a registrar algo que Deus falou para ele Falou assim, Deus falou para o apóstolo Paulo. Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus falou isso. Palavras registradas pelo Espírito Santo na sua palavra. Paulo responde a isso como? Ah, se é assim, eu vou me gloriar ainda mais das minhas fraquezas. Ainda mais alegremente. Para quê? Para que o poder de Deus repouse em mim. Eu vou ainda mais me fragilizar. Perceba bem, irmão, irmã, presta atenção. O problema não é não é que você não é forte o suficiente. O problema não é que você não é inteligente, sabe o suficiente. Não é que você não sabe coisas o suficiente para ser um bom marido, um bom líder de célula. O problema é exatamente o oposto. Você não se sente fraco o suficiente. Se você se sentisse, você ia agir, você agir diferente. Eu fico, às vezes, assim, eu como pastor... Quem é que é pai? Mãe? Levanta a mão. Muitos. Talvez você entenda o que eu vou falar aqui agora. Como um pastor, muitas vezes nós assumimos um papel não só de líder, mas de pai espiritual para vocês. E, sabe, eu, às vezes, eu, eu fico assim, eu tenho uma vontade de conseguir obrigar o meu rebanho a fazer certas coisas. E eu até falo, gente, ó, se eu pudesse, eu te obrigava. É, com meus filhos, eu meio que obrigo. Ah, não quer levantar de manhã para ir para aula? O <risos> que, que é isso? Né, já arranco da coberta, arranco da cama, já boto no banheiro, já enfia a parte de dente na boca lá com a escova e vamos embora. Sabe, se você se sentisse fraco o suficiente, eu acho que você ia para o CTM, você ia fazer a sua inscrição agora mesmo. Aí eu até te deixo abrir seu celular para fazer a inscrição. Mas parece que a gente não se sente. Parece que a gente acha que a gente já tem o que é suficiente para ter uma vida vitoriosa. E por isso a gente estaciona. É por isso que a gente não lê tanto a Bíblia quanto deveria. E a igreja muitas vezes, como a minha, a central, eu estou agora no meio de uma campanha de jejum e oração na minha igreja. Mas se eu fosse olhar bem, não devia precisar fazer campanha. Todos nós já devíamos nos sentir tão pequenos, tão incapazes, que isso já seria algo natural para nós. Algo que a gente praticaria todo dia. Nós estamos, começamos agora um plano de leitura bíblica, pastor. Vamos ler a Bíblia inteirinha até o final do ano. Quatro capítulos por dia. Que maravilha. Mas eu queria, assim, não precisar fazer uma campanha. Que cada membro da minha igreja se sentisse tão frágil, se tão incapaz para tudo, que ele buscasse auxílio da palavra de Deus. Que ele buscasse o conselho do Espírito Santo. Mas parece, eu estou falando com você, mas eu falo isso para mim. Se eu estivesse tão desesperado assim, eu acho que eu ia fazer muito mais do que eu faço hoje. Isso que eu estou falando para você que hoje, eu aplico para a minha vida. Sabe, eu estou precisando de novo me lembrar que eu não sou isso tudo. Paulo diz, ninguém pensa de si mais do que convém. Nós precisamos, sabe, nos colocar no nosso lugar. Um lugar de pequenez, de fragilidade. Agora num primeiro movimento, isso é meio antinatural para nós, a gente não gosta, mas deixa eu te falar, esse é o segredo, se é que eu posso dizer essa palavra, para você viver uma vida vitoriosa, esse é o segredo dos grandes homens de Deus, não é porque eles são os tais, não é porque eles são tão cheios de coragem, ou sabem tanto mais do que você, é porque eles sabem que eles não podem, é, sabe, esse é o segredo deles, e eles contam com a ajuda de Deus, é com o poder de Deus. Eles se colocam nesse lugar de receber dele a força, o poder, a unção para seguir em frente. É isso que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Sabe, eu, na minha caminhada cristã, se tem uma coisa que eu vi que mais faz pessoas caírem, sabe, não é atração pelo sexo oposto. Não é cobiça. Tudo isso é muito sério. Sabe o que mais faz pessoas caírem? É aquilo que a Bíblia chama de soberba. E o que é soberba se não a gente achar que nós temos força suficiente, capacidade suficiente para fazer o que a gente quer fazer? Soberba é isso. Soberba é quando a gente acha que nós temos os meios, a força, a saúde, o tempo para fazer tudo aquilo que a gente se propõe. Mas a verdade é que isso não é possível. Nenhum de nós tem esse controle. Todos nós somos chamados por Deus para sermos lembrados como o povo judeu era através dessa festa, o quanto nós somos pequenos. Você quer fazer uma grande obra para Deus, líder de céu? Sabe, você está sendo chamado aqui hoje, numa noite de visão, sabe, a de novo depender de Deus. Talvez você já tenha aprendido a fazer ali a sua lição, a, fazer, a liderar uma reunião, sabe, está na hora de você de novo deixar, Deus, o, seu, deixar o seu estômago embrulhado. Lembra quando você ficava assim todo, você até passava mal só de pensar que você ia dar um estudo? Sabe, Deus está... Deus, eu estou pedindo a Deus para que o Espírito Santo dele, Eu creio que essa igreja, nessa igreja que o Espírito Santo é Senhor. Eu creio que nessa igreja que o Espírito Santo é Senhor, é Deus. Amém? Amém? Pois é, o Espírito Santo quem nos convence. Que não seja a minha palavra, que não seja essa mensagem, mas que o Espírito Santo de Deus... Ele nos leve para esse lugar de dependência de novo. Sabe, aonde a gente ora e jejua pelos membros da nossa célula. Sabe, quando a gente chega, ora e jejua para convidar pessoas. Para que Deus nos dê a unção. Para que Deus nos dê ali aquela palavra temperada. Para que quando a gente chamar as pessoas venham. Sabe, eu tô, estou tô lá numa campanha assim, tremenda com a minha turma, com os meus líderes, trazendo isso de volta para nós. Depois de 20 anos, parece que a gente já aprendeu tudo, pastor Ricardo. Sabe, esse é um grande perigo. Eu até hoje, por mais... Eu não prego tanto assim, é, mas já não estou já, já pregando tão pouco. Já estou já começando a ganhar uma experiência. Eu até hoje, eu sofrio. Até hoje, eu fico preocupado. Até hoje, eu fico na dúvida. Até o último minuto, eu estou subindo na escada. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo? E eu estou aqui suando em bicas. Não só porque eu estou acima do peso, mas é, é, é um temor. É isso mesmo que o Senhor quer que eu fale, Deus? Esse temor, na hora que você está criando seus filhos, na hora que você está se relacionando com a sua esposa, na hora que você está no trabalho, na hora que você está servindo a Deus aqui na igreja, na sua célula, ele é necessário demais. É ele que nos dá a capacitação para irmos além, muito além. Talvez a metáfora assim, mais clara que o apóstolo Paulo usa para ilustrar o contraste entre assim, a flagrante fraqueza Fragilidade nossa, minha e sua E o poder ilimitado de Deus É o vaso de barro Não é à toa que eu trouxe um vaso de barro aqui hoje Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 Nós vemos essa ilustração Paulo diz assim Temos esse tesouro em vasos de barro Para mostrar que este poder que a tudo excede Provém de Deus e não de nós esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós ele é o tesouro nós somos os vasos de barro Jesus Cristo habita no interior de cada crente de cada pessoa nascida de novo cada pessoa que se arrependeu dos seus pecados e acredita e confia que na cruz Jesus pagou o preço desses pecados e ali conquistou para eles vida eterna vida abundante para toda a eternidade foi isso que ele prometeu o Espírito Santo, Ele é esse tesouro, Ele é Deus conosco hoje, é o Espírito de Cristo, Ele habita em nós. Ele não veio para passar uma temporada, Ele veio para morar definitivamente em mim e você. Cristo em nós, esperança da glória, esperança de vermos a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Não apenas aquilo que podemos produzir com a nossa própria capacidade limitada, mas aquilo que o próprio Deus, Todo-Poderoso, Criador do Universo, pode fazer ao seu bel prazer, porque para ele não há limites. Quando o pastor Ricardo citou aqui, João 15, verso 8, onde Jesus afirma não é, que, nós, que o Pai é glorificado quando nós damos muito fruto, muito fruto, e aqui é ênfase no muito. Sabe por que isso? Porque quando nós damos simplesmente fruto, quando a gente simplesmente faz, fazemos aquilo que as pessoas esperam, Deus não é glorificado. Porque faz sentido, as pessoas olham para mim, Inar né? Vem algo que eu estou realizando, como eu lido com a minha família, com as minhas finanças E ele, se, faz, se aquilo faz sentido para as pessoas, ok, o Inar é um cara legal Poxa, que cara joia Agora, se ao ver a minha conduta Se ao perceber os frutos da minha vida vão muito além da minha capacidade Se quando eles analisam isso, eles falam assim, mas peraí o Inar fez isso? Ah não, o Inar não teria feito isso. Isso aí deve ser Deus, porque esse cara não poderia nunca fazer isso. É disso que Jesus está falando, esse muito fruto é algo surpreendente. É algo que vai além da medida, que vai além do esperado. É isso que o Espírito Santo faz em nós. É isso que ele veio para fazer em nós. Ele é o Deus conosco, é ele que dá poder para a igreja nascer e é ele que dá poder para a igreja avançar. É Ele que faz isso. A Bíblia é claro, Jesus fala nas suas últimas palavras aqui na terra, Ele diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até os confins da terra. Muitos cristãos, acreditam, ah, muitos não, né? Para ser um cristão de verdade você tem que acreditar, você tem que crer na graça salvadora. Para ser um cristão genuíno, não enganado, você tem que crer que não os seus méritos, não aquilo que você faz ou deixa de fazer, é capaz de alcançar a salvação, o favor, o perdão de Deus. Mas são é o quê? É a obra de Jesus na cruz. É o que ele fez por nós na cruz, é um presente que nós não merecemos a salvação. Foi Deus que conquistou isso para nós na cruz de Jesus. É a graça salvadora Todo cristão de verdade Crê nisso, entrega sua vida a Cristo E recebe o perdão A salvação, a vida eterna Agora, nem todos os cristãos Isso para mim é curioso E eu creio que tem aí, nesse meio Tem influência maligna Tem nesse meio aí, mentira Engano satânico Muitos cristãos não conhecem Não acreditam na graça Capacitadora A mesma graça o mesmo poder de Deus que te arrancou do império das trevas Te transportou para o filho do seu amor Essa mesma graça Depois que você é salvo Ela te capacita para viver a vida abundante que Jesus te deu É a mesma graça São como dois lados da mesma moeda Não tem como separar uma da outra Se você não precisou fazer né, Você não teve que ir, ir para a cruz Você não teve que morrer E você foi salvo Jesus fez isso você também, você não é o responsável por gerar todos esses milagres na sua vida, mas você tem que crer nessa graça capacitadora, você tem que cooperar com essa graça capacitadora, entendendo que ela vem de dentro para fora, porque agora o Espírito Santo desceu sobre você. Ela desceu sobre, o Espírito Santo está aqui dentro está aqui dentro. Você, crente em Jesus, você é o vaso frágil no qual habita o Espírito Santo, todo-poderoso Deus, o governante do universo inteiro. Eu e você, você mesmo. Você esse vaso frágil, mas aqui dentro a graça capacitadora. Ela pode te levar a fazer coisas que você nem imagina. Ela pode te dar vitórias que você não pode nem nem acreditar, mas é o Espírito Santo de Deus infusionando você, colocando dentro de você o poder de Deus. Eu sei eu e você somos vasos de barro eu sei eu sei que a nossa incapacidade a nossa fragilidade todos os dias é posta à prova todos os dias a gente vê que a gente não dá conta porque você consegue resolver todos os seus problemas você consegue lidar com todas as questões da sua família você consegue sempre a vida inteira estar equilibrado financeiramente e a sua saúde então uma hora está bem, quantos nós vimos, saudáveis. Pastor Roberto Botrel, nosso pastor maravilhoso, super saudável, nunca teve um problema de saúde. De repente, de repente, dois cânceres, diferentes um do outro. Algo quase impossível, é raríssimo na medicina. Câncer que não tem relação com o outro, dois de uma vez. Toda aquela, toda aquela saúde foi embora, no estalar de dedos. Nós somos frágeis demais, demais. E hoje esse vaso está aqui, e esses copos também, para nos ajudar a entender isso. Jesus prometeu que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Está lá em João capítulo 4. Rios de água viva rios de água viva, e ele fala que ó, o próprio Espírito Santo seria em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar. Sabe, eu queria que você entendesse que se você é o vaso de barro e o tesouro está aqui dentro, o Espírito Santo, ele quer fluir através de você. Quando você busca Deus, quando você confia em Deus, exerce a sua fé na graça capacitadora dele para vencer o pecado, para liderar a sua célula, para pregar o evangelho, para pedir perdão, para reconhecer, para confessar. Você pede a graça capacitadora de Deus para ser um bom profissional, um bom cidadão, um bom filho. Quando você busca a Deus, quando você ora, jejua, você jejua, sabe o que Deus faz? Deus derrama poder naquela área específica que você clamou. É isso que Ele faz. Sabe, de dentro de você, de dentro de você, vida, poder. Eles fluem. Está vendo esse vasinho bonito que eu trouxe aqui para vocês? Não está tão bonito, mas de longe talvez esteja, né? Olha só. Imagina que cada um desses copos que está aqui na frente seja uma área da sua vida. Vamos dizer que aqui, esse copo aqui à minha direita, seja o copo que representa a sua família. Seu filho, talvez esteja afastado de Deus talvez a sua filha esteja com um problema, algum vício, não sei, e você, se você reconhece que realmente você não é isso tudo, que você precisa de Deus, que você é só um vaso de barro, o que, que você faz? Você se ajoelha, você dobra, você chora, você clama, e o que, que Deus faz? Deus se derrama naquela área Deus enche aquela área com o seu poder com a sua graça, com a sua unção ele te dá direção, ele te revela algo sabe, ele faz um milagre ele te dá paciência e te ajuda a perseverar enquanto a resposta não vem, porque Deus ele não está aqui para nos servir, mais uma vez nós somos os servos mas nós não temos só o copo da família, nós temos o copo das finanças e quantas pessoas têm lutado com isso às vezes perdeu um emprego, está com uma dívida, aconteceu uma situação inesperada, e, puxa, como isso é difícil. E a gente ora, a gente jejua e a gente clama. E o que, que Deus faz? Ele se derrama de novo. E ele enche o nosso copo, ele enche a nossa vida, ele enche aquela área de, que nós estamos precisando, onde nós reconhecemos uma lacuna. Todos nós temos a nossa saúde, e como a gente é atacado na saúde, nós, alguém que a gente ama, como é desesperador. É como estar num avião que está caindo. Não tem a quem recorrer. Pessoas riquíssimas, o Bill, o Bill não, é o Steve Jobs, por exemplo, bilionário, criador da Apple, morreu de câncer. Tinha todo o dinheiro do mundo, não o salvou. Morreu com cinquenta e poucos anos. Meu Deus, mas nós temos o Deus poderoso do nosso lado. Não é mais do que dinheiro, nós temos o poder criador, nós temos o Jeová, Rafa, a nossa cura. Ele é a nossa cura. Quando a gente está doente, quando alguém do nosso lado está enfermo, a gente ora, a gente jejua, a gente clama. O que, que Deus faz? ele se derrama. E nós poderíamos continuar fazendo isso aqui a noite toda. Sabe? Uma vez Deus me deu uma ilustração na minha própria vida, do quanto a gente lá no fundo, a gente assim, a gente não se desespera pelas nossas causas o suficiente. É como se a gente não fosse mesmo aquela viúva que bate na porta do juízo único até que a resposta venha. Sabe? Teve uma vez estava paixão contagiante. É um evento na nossa igreja onde nós recebemos pastores de todo o Brasil. E eu estava recebendo um casal de pastores na minha casa. Saí para fazer uma comprinha. E para resumir a história, no meio daquela compra eu perdi minha carteira. Fiquei desesperado. Fui atrás de né, todos os lugares que eu passei. Ali não só estavam meus cartões de crédito, minha identidade, mas um restinho de dinheiro para eu passar o mês. Era o que eu precisava ali para romper o mês. Eu sou muito controladinho com as minhas finanças. Aquele dinheiro eu precisava dele. Não era, tão, não era tanto, mas não era tão pouco. E aí fiquei desesperado. Pior que perder a carteira. Pior que perder os documentos e os cartões. Pior que perder o dinheiro. Pior de tudo, contar para a mulher que perdeu a carteira. Rapaz, aí veio o temor do Senhor. Como é que eu vou contar para Thaís que eu perdi a carteira? Meu Deus. Fui para casa quietinho, quebrantado. Você já ficou assim quando vê um problema que te abate? Às vezes nem é tão grave, mas você fica abatido. Eu estava abatido. Eu fui para a cozinha, fui arrumar as coisas que eu tinha comprado. Comprei frutas, aí fui lavar as frutas. Fui arrumar a cozinha, que é a minha área ali na, na casa. E sem a perceber, eu estava orando, eu estava clamando, eu estava até chorando. Sério, eu não estou exagerando, Deus sabe. Eu estava até chorando, eu não estava convulsivo. Mas lágrimas correram. Senhor, se eu já te pedi qualquer coisa nessa vida, me devolve essa carteira, Senhor. E aí, no meio da lavação de pratos, eu não podia atender na hora, estava com a mão molhada, eu vejo uma ligação da secretária da igreja. E aí, o Espírito Santo é lindo, né? Já falou para o meu coração, a sua carteira foi encontrada. Eu, yes! Ela não ia me ligar agora. Terminei de lavar as coisas, enxuguei a mão, liguei para ela. Batata. Pastor, acharam a sua carteira. Fui encontrar com o um rapaz que achou a carteira, ela me deu o, o endereço, né? e aí fui até lá. Primeira coisa, né? fiquei muito grato, é, falei, brigadão, virei as costas e fui embora. No meio do caminho, o Espírito Santo falou assim, na você não vai dar nenhuma gorjeta para o cara? O cara achou a sua carteira. Eu falei assim, estou confessando aqui o pecado do pastor, né? Estava tão grato que eu peguei minha carteira e deu fora. Abri a carteira, fui olhar o dinheiro. Quando eu fui contar o que tinha lá, se acredita que estava errado, não estava o dinheiro que eu tinha lá, tinha cem reais a mais. Eu cheguei para o rapaz, você botou um dinheiro aqui dentro? Tem mais dinheiro na minha carteira que quando eu peguei. E claro que ele não tinha, né? ou eu me confundi, ou um anjo botou zão lá na minha carteira. O que, que eu fiz? Dei cem para o cara, não estava lá antes. Não estava contando com aquele dinheiro, voltei para o carro. Você pode imaginar, né? Crente vencedor, né? Campeão vencedor, né? Estava naquela fé poderosa. É, aquela unção. Mas vem o Espírito Santo de novo. Eu não sei se você tem essa intimidade com ele, mas ele fala conosco. Ele nos dá impressões. E na hora que eu sentei no carro, botei louvor, estava assim. Ah, podia derrotar gigantes naquela hora com a fé que eu estava o Espírito Santo vem com toda a doçura mas assim certeiro daquele puxão de orelha todo carinhoso e o Espírito Santo falou para mim claramente Inar, quem me dera quem me dera você reagisse da mesma maneira com a mesma intensidade que você orou pela sua carteira você orasse pela sua santidade pessoal. Ai, na quem dera. Se você orasse assim pela sua família, pela salvação deles. Iná quem dera, não é que você fizesse a minha obra com essa intensidade. Aí a minha fé puxou uh, na hora. Sabe, eu sei que talvez, não sei se você é tão, precisa de tantos puxões de orelha quanto eu mas talvez você precise. Será que realmente a gente reconhece a nossa fragilidade? Será que a gente realmente entende que quando a gente se aplica a buscar na fonte o que a gente precisa, nós conseguimos? Será que você está disposto a buscar do jeito que você precisa para dele receber aquilo que só ele pode te dar? Só ele pode te dar. E eu quero te dizer, não tenha medo Deus proverá, ele é o eu sou ele é a resposta para qualquer necessidade que nós temos ele não é o nosso mordomo mas ele é a fonte de toda a vida ele é a fonte da vida eterna é ele, ele mas a gente fica cavando cisterna furada para nós sabe, Deus chama você você mesmo que está me ouvindo agora seja aqui no auditório ou em casa para você, para você ser um líder na sua casa para você ser um líder na sua comunidade. Para você liderar uma nova célula. Para você liderar a célula que você está hoje. É com você mesmo. É você que talvez está com medo, se sente incapaz. É para você. Talvez para mim uma das primeiras provas de que alguém pode ser chamado para o ministério pastoral. É achar que não é capaz. Eu não duvido de chamado. Se alguém fala, pastor, Deus me chamou para o pastorado. Amém. Mas você se sente capaz? Ai, pastor de jeito nenhum, para mim já está meio aprovado, 50%, mas você chega se a dizer, ah pastor, comigo mesmo, que é isso, aqui chaco nós, deixa comigo, deixa eu te falar, não tenha medo, não tenha medo de enfrentar os desafios que Deus te deu, não tenha medo de enfrentar o que esse ano vai trazer, problemas na política, desafios financeiros, coisas para você resolver nos relacionamentos, na sua família, crise financeira, não tenha medo porque Deus vai prover, Ele é o provedor não tenha medo de doar não tenha medo de doar o seu tempo para a igreja, para Deus não tenha tempo de, não tenha medo de doar seus recursos, seus bens não tenha medo de se entregar a Deus em oração, em jejum, em serviço de investir na, na vida dos outros dar é melhor que receber eu conheço gente que fala assim, meu pastor, se eu, se eu investir tudo Nessas áreas, não vai sobrar mais nada. Deixa eu te falar, não é assim que funciona. No reino de Deus, é dando que se recebe. No reino de Deus, é morrendo que se ganha a vida. O reino de Deus é um paradoxo. Talvez você olhe aqui, os copos já estão bem cheios. Parece que o vaso está vazio, mas se você orar de novo, se você clamar de novo, eu posso te garantir, a unção de Deus vem de novo. O poder de Deus vem mais uma vez. Eu deixei um copo aqui para o final de propósito. Para mim é o copo da missão. Nós também temos que jejuar, orar pela missão que o Senhor nos deu. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Não apenas pregar o Evangelho, mas levar pessoas a conhecer Jesus. E obedecer a Ele todos os dias. A se devotar a Ele. É isso que nós somos feitos para fazer. E se depois de você ter orado pela sua família, né, pelos seus bens, pela sua saúde. Se você dobrar o joelho para pedir pela sua célula pela conversão de pessoas, para ser usado por Deus, sabe o que Deus vai fazer? E se você orar de novo, sabe o que vai acontecer? E se você precisar de novo, e você confiar nele, sabe o que vai acontecer? A Deus, Deus. E de novo. A Deus. E a gente podia ficar a noite inteira aqui, brincando, de vaso. Esse quarto copo fala do evangelismo, das boas obras, do discipulado, da fé. Quem dá, sempre tem mais para dar no dia seguinte. Sempre tem mais. Água parada é que fica morta. Há uma ilustração tremenda na própria geografia de Israel. Você sabe, o lago de Genezaré, o mar da Galiléia, é um grande lago. E ele é muito vivo, tem muita vida, muitos peixes, é maravilhoso, maravilhoso. E lá na ponta, lá do outro lado de Israel, tem um mar morto. Lá não tem vida. Pássaros não atravessam de uma margem para outra, porque podem morrer com seus gases tóxicos peixes não podem viver ali senão algumas algas algumas poucas plantas sobrevivem sabe qual é a diferença dos dois? o mar da galiléia doa as suas águas pro rio Jordão o rio Jordão alimenta esse lago e logo ali no final o mar da galiléia devolve ele continua o seu curso mas o mar morto, ele é um depósito ele é um depósito, ele quer guardar tudo para ele, e ele fica podre e ele não gera mais vida é uma ilustração daquilo que Deus não é? Daquilo que Deus está preparado para fazer conosco. Não guarde. Você não foi feito para ser um reservatório das bênçãos de Deus. Você foi feito para ser fonte a jorrar. Você foi feito para, do seu interior, fluir em rios de água viva. Está faltando enchimento do Espírito na sua vida? Eu vou chamar aqui o Ministério de Louvor, se eles puderem subir, por gentileza. Nós vamos fazer um ato profético aqui agora. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus se manifesta nesse momento e independente de você ter sentido alguma coisa ou não, eu queria que você levasse a sério esse momento agora. Deus quer fazer algo no nosso meio agora, agora, agora. Parece que o seu vaso está seco, parece que você ora e nada acontece, parece que você tem pedido e os céus são como de bronze e não vem resposta nenhuma de Deus para você. Nós vamos agora orar e vamos ministrar por um transbordar do Espírito Santo, de Deus, em todas as áreas das nossas vidas. Nós vamos clamar por isso agora. Eu queria te convidar a ficar de pé. Fique de pé, por gentileza, se você puder. Nós vamos seguir a receita do apóstolo Paulo para o enchimento do Espírito Santo. A Bíblia diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. E como que a gente faz isso? Falando, falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais Cantando e louvando de coração ao Senhor Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Se você quer esse enchimento, fique de pé Fique de pé e vamos cantar juntos Vamos cantar juntos essa canção Você conhece? É uma canção tirada de um livro da Bíblia, do livro de Atos, está lá no capítulo 2 E ela declara que nós estamos aqui com um motivo, nós estamos aqui com um propósito Faça dessa canção agora a sua oração, o seu clamor, o seu desespero santo O seu desejo de ser cheio, de ter o seu vaso de barro cheio, cheio do poder, da glória de Deus E eu tenho certeza, algo diferente vai acontecer hoje Algo diferente vai acontecer hoje na sua vida Você vai receber uma visitação do Espírito Creia, creia, creia Vamos, vamos adorar o Senhor com fé